0: الجزيرة بودكاست الشعب اللبناني موجوع!
1: حسوا فينا بقى! بكفيكم! خوفتونا حالنا كلكم فاسدين، بلد قسمتوه على بلد قسمتوه على حلوا عنا بقى! بدي اسالهم لهالمسؤولين من اي لنا كلا هذا اللي انت عايش بهالمستوى، وانا قادر اركض ورا رابطة الخبز! منذ أسابيع والشارع اللبناني يشتعل بالمظاهرات. عشرات الألاف نزلوا باحتجاجات شعبية غير مسبوقة في لبنان توحدوا كلهم جميعاً نحو مطلب إلغاء الطائفية السياسية الذي تجسد في شعار كل يعني كل حكاية لبنان المريرة مع الطائفية كيف بدأت وهل ينجح اللبنانيون هذه المرة في إخراج نظامهم السياسي من قالبه الطائفي؟ بعد أمس؟ من الجزيرة بودكاست أنا خديجة من جنة. أهلا وسهلا نرحب بك دكتور شفيق شقير باحث في مركز الجزيرة للدراسات. أهلا بك. عودا حميدا كنت في لبنان. صحيح شكرا لك الحمد لله على السلامة الله يسلمك طيب دكتور شفيق بما أنك كنت في لبنان ولسه راجع فرش فحبين نعرف منك وخصوصا أنك نزلت إلى ساحات الاعتصام تحكي لنا شوية عن موضوع الطائفية طائفية
0: في, في لبنان
1: من أين بدأت حكاية الطائفية في لبنان؟
0: الطائفية في لبنان تاريخيا قديمة جدا وتعود إلى جبل لبنان تحديدا حيث سكنت أقليات متعددة منها مسيحية مارونية ودرزية وسواها في أكثره هو سني ونتحدث هنا بالطبع عن الدولة العثمانية وهناك أقليات أخرى أيضا قد تعتبر أقليات مثلا الأقلية الشيعية المسلمة فضلا عن طوائف كثيرة يمكن تعدادها لما انتهت الدولة العثمانية وجاء الاستعمار الفرنسي إلى لبنان وتشكلت دولة لبنان الكبير لاحقاً استفادت من هذه الامتيازات لبناء نظام لبناني جديد تكون اليد العليا فيه للطائفة المارونية وهي ما سميت لاحقاً بالحكم الماروني أو الطائفية المارونية كما كانت تسمى وكان هذا الحكم سبباً من أسباب الحرب اللبنانية أو بالأحرى هو سبب رئيسي من أسباب الحرب الأهلية اللبنانية التي استمرت لما يقرب من 15 عاماً ومن بعدها اجتمع القادة أو أمراء الميليشيات التي كانت آنذاك وساهمت في الحرب واتفق هؤلاء الأمراء على اتفاق جديد في
1: مدينة الطائف بالمملكة العربية السعودية في 22 من اكتوبر تشرين الأول من عام 1989 حدث هذا التحول الكبير في آلية الحكم في لبنان 62 نائباً لبنانياً يشهدون على توقيع وثيقة اتفاق الطائف بعد نحو ثلاثة أسابيع من المفاوضات
0: في هذا المؤتمر تقرر أن لبنان لجميع اللبنانيين وهو وطن نهائي لجميع أبنائه وتقرر أن هذا الوطن هو بالتساوي بين جميع أبنائه
1: وبالفعل استطاع اتفاق الطائف ان ينتشل لبنان حينها من حرب اهليه طاحنه دامت خمسه عشر عاما وخلفت وراءها 150 الف ضحيه اليوم هذا الاتفاق الذي يعد المرجع الذي يستند إليه اللبنانيون ويستمدون منه وفاقهم الوطني وسلمهم الأهلي يعود كما ذكرت دكتور شفيق يعود إلى الواجهة مرة أخرى بعد ثلاثين عاما من اتفاق الطائف طيب دكتور شفيق شقير ما علاقة هذا الاتفاق بما يحدث اليوم
0: في الشارع اللبناني؟ لو أخذنا مثالا صغيرا يلخص التشوه الذي أصاب المجتمع اللبناني والاقتصاد اللبناني بسبب تكريس الطائفية في اتفاق الطائف نذهب إلى مبدأ التوظيف في تطبيق اتفاق الطائف كما حصل في الفترة الأخيرة يجب عند توظيف كل مسلم بمقابله مسيحي وعدد المسلمين أكثر من عدد المسيحيين وهناك بعض الوظائف هناك حاجة ماسة في بعض الوظائف إلى توظيف كفاءات فكان التوظيف يقف ويتوقف بسبب عدم وجود عدد كاف من المسيحيين يماثل المسلمين المتقدمين لهذه الوظيفة المسألة الثانية أن التوظيف يتم بالمحسوبية فلا يوظف إلا القريب من الزعمات الطائفية فممثل السني يجب أن يمر من طيار المستقبل ممثل الشيعي أو الذي سيأتي الوظيفة الشيعية يجب أن يمر من حصة حركة أمل أو حزب الله وهكذا دواليك
1: وهكذا دواليك في كل القطاعات التعليم التوظيف قطاع الصحة كل القطاعات نعم
0: مفترض بحسب اتفاق الطائف أن لا يكون المناصفة إلا في وظائف الفئة الأولى ولكن ما حصل فعلا من حيث التطبيق وبالذات بعد مجيء رئيس عون إلى الحكم أن هناك تشددا كبيرا في التوظيف على أساس المناصفة المطلقة تقريبا في كل شيء
1: طيب اتفاق الطائف دكتور شفيق هل جاء ليحل مشكلة الطائفية أم أنه بالعكس كرس الطائفية فلنعود
0: للبدايات أن اتفاق الطائف جاء لكي يخفف الحدة الاحتقان بين المسيحيين والمسلمين ولكن المسار السياسي ما بعد الطائف ادى الى تكريس المذهبيه اضافه الى الطائفيه التي كانت موجوده. هناك بعض البنود هناك بعض بنود اتفاق الطائف تطالب بان ينتخب البرلمان اللبناني على اسس وطنيه ان لا يكون هناك مناصفه واعتبر المناصفه بين المسلمين والمسيحيين مرحله انتقاليه ثم بعد ذلك ينتخب المجلس النيابي الجديد على أصص وطنية دون تمييز طائفي مع إنشاء مجلس شيوخ يعطي للطوائف حقها وله صلاحية البت في القضايا المصيرية التي تتصل بالطوائف فقط
1: طيب آلية الحكم أو خلينا نقول النظام السياسي الذي تولد عن هذا الاتفاق إلى أي مدى أضر بالحياة السياسية
0: في لبنان؟ الحراك الحالي هو النتيجة النهائية لاتفاق الطائف حيث ساهم اتفاق الطائف والتكريس الطائفية فيه إلى تشوه الاقتصاد اللبناني وإلى تفاوت طبقي خطير بين طبقات المجتمع اللبناني وجعل الحكم بيد فئة صغيرة اللي الآن يطلق عليها اسم الطبقة أو الأحزاب الحاكمة في لبنان. هذه الاحزاب حكمت باسم الطوائف طيب دكتور يعني هل هذا الحراك الذي يشهده الشارع اللبناني
1: اليوم في جدار هذه الطائفيه للتخلص منها وخلص يعني بلغ السيل الزبى وكل يعني كلن يعني هذا هذا شعار جامع وشامل هل يفتح فعلا أملا أو نافذة للأمل للقضاء على الطائفية؟
0: هو يفتح نافذة للأمل ولكن علينا أيضا أن ننتظر الثورة كما اصطلح عليه في الثورات العربية التي اندلعت عام 2011 بالثورات المضادة ولو ذهبنا إلى أسباب الحراك جوهرها تعود إلى ثلاث إلى الأزمة الاقتصادية التي نتجت عن اتفاق الطائف المشوه الثانية تطلع اللبنانيين إلى الديمقراطية وانتشار قيم الديمقراطية مؤخرا لأسباب كثيرة تتصل بتحولات في العالم والمسألة الثالثة موضوع التوريث في الزعمات السياسية
1: معليش بس مثال حتى يفهم المستمع قصة التوريث لأنها قد تبدو غريبة بالنسبة للمستمع غير اللبناني أنه كل زعيم طائفة يورث يعني أصبحنا أمام شيء يشبه الأنظمة الملكية
0: نعم لو ضربنا مثالا برفيق الحريري عندما قتل جاء من بعده ابنه سعد الحريري ولم يأتي رجل آخر من تيار المستقبل بناء على الكفاءة فسعد الحريري تعلم أثناء تسلمه لولاية تيار المستقبل ولم يكن جاهزا من قبل هناك حالة أخرى الآن حاضرة هو مثلا وليد جنبلاط النائب وليد جنبلاط يتزعم الحزب التقدم الاشتراكي الذي يمثل بحسب المصطلح اللبناني الطائفة الدرزية نعم عين ابنه أو بالأحرى اختير ابنه كرئيس للحزب حزب التقدم الاشتراكي وابنه تيمور عندما يطل على الإعلام الكل يعرف أنه ليس جاهزا حتى الآن لممارسة السياسة بل هو قال شيئا مثل هذا ولكن رغم ذلك هناك في الحزب إجماع على تعيينه كخلف لوالده وعلى أن يتدرب أثناء وجود الوالد هذه الحالة تتكرر في معظم الأحزاب اللبنانية
1: طيب دكتور شفيق أيضاً داخل نفس الحزب أو نفس الطائفة سنجد تفرعات أو أحياناً انقسامات يعني نتحدث عن مثلاً حزب الله والأمل نتحدث عن وليد جومبلاط وأرسلان هل هذا يعني يعد انقساما داخل الطائفه الواحده ام ام ماذا؟
0: هو بالطبع هناك دائما معارضون في كل طائفه للقيادات التقليديه اذا جاز تسميتها بذلك وهذه المعارضه احيانا تستند على اسباب حقيقيه محليه لبنانيه واحيانا تستند على قوى خارجيه وتحقق ربما اهدافا لها محليّة، ولكنها من جهة أخرى تحقق أيضاً أحياناً أهدافاً لقوى خارجية فهذا جزء أيضاً من ضمن أو من أسباب عندما يطالب الجمهور اللبناني بتغيير الجميع كلهم يعني كلهم
1: وهذا الغضب الشعبي لا يزال قائماً ضد النخبة الحاكمة القوى السياسية حاولت بخطاباتها التهدئة من جهة والتحذير من جهة أخرى وحتى اتهام جهات أجنبية بتمويل هذه الاحتجاجات دكتور شفيق كيف يمكننا أن
0: نفهم موقف القوى السياسية اللبنانية؟ هناك قوى مستفيدة من الوضع الحالي مثل حزب الله وحلفاء حزب الله هم مستفيدون من الوضع الحالي بسبب نتائج انتخابات عام 2018 لهم الأكثرية لذلك عندما يأتي الحراك ويأتي بمطالبه الأربعة أو الخمسة فستكون حتماً ضدهم بالكامل يعني مثلاً طالبوا باستقالة رئيس الحكومة وقد وقع طالبوا بحكومة جديدة تكنوقراط يعني لا تمثل أي من الأحزاب وبانتخابات أو على أن تكون الحكومة مؤقتة ومن ثم بعد ذلك انتخابات جديدة على أسس جديدة تختلف عما جرت عليه في السابق هذا يعني أن كل العملية السياسية التي جاءت عام 2018 وكرست قوة تحالف حزب الله أو قوة الثامن من كما يسمونها كانك تقول لهم ان كل ما حققتموه عليكم ان تتخلوا عنه، لذلك يصعب على هذه القوى بالدرجه الاولى ان تلبي طلبات المحتجين، وتفضل ان تلبي الطلبات المتعلقه بالاقتصاد لوحدها وفصلها عن اي مسار سياسي آخر وهنا نتحدث عن الفساد المستشري في لبنان. المشكله في الفساد انه مرتبط ايضا بالامتيازات السياسيه، لان كل حزب مشارك او كل طائفة أو ممثل لطائفة مشارك في الحكم له امتيازات اقتصادية سواء في أجهزة الدولة أو حتى في المرفأ أو المطار ما يدخل إلى الدولة
1: يعني زواج الطوائف الطائفية بالفساد خلق هذه الحالة التي نشاهدها اليوم في لبنان بالضبط
0: لذلك مرة أخرى الحراك هو ضد الطائفية ليس لأنه درس الطائفية دراسة نظرية لبل احترق بنارها عانى منها ويدفع الآن ثمن هذا النوع من الحكم دكتور شفيق شقير بما أنك أنت كنت هناك هل
1: شعرت في لحظة من اللحظات أو ما زلت تشعر الآن بأنه يمكن؟ أن يشهد المواطن اللبناني أو أن تشهد أنت كمواطن لبناني في يوم من الأيام زوال هذه الطائفية هل تعتقد أنه في يوم من الأيام
0: سيخلو لبنان من الطائفية؟ عندما ينظر الإنسان إلى الشارع وإلى المقولات الشائعة أو السائدة الآن في الشارع حقيقة يؤمن بأن لبنان يمكن أن يخلو من الطائفية ولكن تجربة مع الثورات العربية السابقة ووجود ثورات مضادة لأسباب تتعلق بقوة داخلية وقوة خارجية تجعلنا أكثر حظة
1: قليلا دكتور شفيق في هذه المخاوف مماذا تخشى؟
0: ما أخشاه كمواطن لبناني وما يخشاه الناس هو مصالح الطبقة السياسية الحاكمة الآن الأحزاب الطائفية وهنا
1: دكتور شفيق يبدو الشارع أكثر وعيا من الطبقة السياسية
0: بمخاطر الطائفية صحيح جاء من وعيه بمصالحه وبتجربة نظام الطائف منذ العام تسعين حتى اليوم وما تسببه من تشوهات للاقتصاد اللبناني وللمجتمع اللبناني ولعلاقة اللبنانيين مع بعضهم لا حتى علاقة اللبنانيين مع الخارج شكرا
1: جزيلا لك دكتور شفيق شقير على هذه المشاركة الجميلة شكرا لك إذا يمكن أن نقول أن ما حدث حتى الآن هو بلا شك انتفاضة استثنائية في تاريخ لبنان الحديث ويصعب أن تكون لكل هذا أثار ما في المدايين القريب والبعيد والآن الشعب اللبناني يأمل أن يتطاعد أهل السلطة من الدروس التي مرت عبر التاريخ وأن يكفوا عن إعادة إنتاج أنفسهم بنظام المحاصصة الطائفية فهل تتطاعد السلطة اللبنانية من مجريات التاريخ؟ كان هذا بعد أمس